0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещине и в нашей рубрике Горизонты я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник говорим о символе веры. О символе веры мы рискнули поговорить не только в таком общепринятом катехистическом ключе, так сказать, а говоря о разных явлениях современной культуры в том числе массовой мы решили постараться именно разобраться поговорить о том о как современный человек в системе вот этой как раз таки массовой культуры может истины веры христианской воспринимать и здесь ну, в общем то достаточно очевидным оказывается что действительно это для современного человека, Бывает далеко не так легко и просто, потому что воздействие средств массовой информации, такие манипуляционные технологии по воздействию на ум и сердце человека, они, конечно, дают себе знать. Потом современный человек, даже считающий себя христианином, мы вот об этом тоже уже говорили, он часто выступает как такой стихийный неоязычник, и, с одной стороны, он легко допускает существование каких-то сил потусторонних, невидимых. Очень многие легко скажут на вопрос, а веруете ли вы в Бога, да, что-то есть. Может такой ответ прозвучать. Современный человек как-то достаточно легко обращается к силам потусторонним, ну, часто опосредованно, там, через каких-нибудь магов, экстрасенсов, там нетрадиционных целителей и так далее и тому подобное. Но когда вопрос можно сказать возникает о принятии истины во всей полноте, здесь часто как раз таки возникают достаточно серьезные затруднения. Ну и вот мы об этом как раз в прошлый раз с Георгием мы говорили, когда уже приступили именно к беседе о в ну, втором члене символа веры, то есть о Христе, это звучит так. «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света Бога истинно, от Бога истины рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша». Ну, здесь как раз-таки вот мы говорили о том, что, собственно говоря, откровение Божие, истинное знание о Боге — Истина она нам явлена во Христе, как в Бога-человеке. В Боге, который нашего ради спасения стал человеком, при этом он является и являет себя, и остается вторым лицом Пресвятой Троицы, то есть являет всю полноту Божества благодаря своему человечеству. Благодаря своему воплощению Бог становится для нас гораздо более доступен, чем это было до явления Его во Христе, до Бога воплощения, своих, ну, скажем так, Ветхого Завета еще. И вот в прошлый раз мы как раз-таки заострили в разговоре такую проблему, что да, с одной стороны, Бог во Христе, как явление полноты истины, становится более доступен, но человек, благодаря свободной воле человечества, оно может эту истину принимать или мы сталкиваемся с тем что человек часто этой истине сопротивляется вот георгий в прошлый раз так хорошо пояснил на своем личном примере вот, опыте еще своей молодости когда он последовательно изучал разные религиозные философские мужская системы и когда вот, он прочитал евангелие и какие то святоотеческие тексты как он поведал в нем возникло на определенное время такое сопротивление истине, потому что стало очевидным, что вот, идя евангельским путем власти никакой не достигнешь, наоборот требуется самоотречение. Ну и действительно уже вот двухтысячелетняя христианская история, она является таким подтверждением тому, что кто-то истину принимает, а кто-то, в общем-то, довольно значимая часть человечества этому сопротивляется. Ну и вообще история и христианской цивилизации как таковой. Ну, уже 2000 лет история развития человеческого рода после воскресения Христова в какой-то степени тому подтверждение. Увы, современный мир, который активно как-то вот позиционирует, ну, выражаясь философским языком, релятивизм истины, он тому тоже подтверждение. Очень многое в современном человеке и в современном человеческом общежитии общества такого именно, Развитого потребления этому сопротивляется страсть к материальному развитию, к деньгам, к стяжанию материальных ценностей, обретение, связанного с этим, комфорта, она очень сильно берет верх над современным человеком, современным человечеством. И здесь, вот, собственно говоря, возникает вопрос: да, вот мы, христиане, мы вроде знаем истину как раз-таки вот можем должны говорить о Христе. Но часто наше слово о Христе оно опирается в такое вот глухое сопротивление окружающего мира, окружающих людей. Видимо, потому как раз-таки, что современный человек не хочет никакого самоотречения, а хочет именно безудержного материального развития. Это, видимо, одна из причин. Но, может быть, и наше слово, оно еще не имеет такой власти, я не знаю, может быть по нашим же немощим, как вы думаете, Георгий, здесь и та, и другая причина имеет место быть, или еще какие-то причины есть?
1: Ну, вы знаете, такое слово есть, самореализация. Ну, да. Вот, она в разных вариантах, и у марксистов, и у либералов. В общем, все говорят, что человек должен самореализоваться в этой жизни. А раз уж он родился, он должен самореализоваться. При этом Здесь делается абсолютная подмена на прямо противоположное тому, что подразумевается ну, Евангелием, христианством и вообще Бог. Вот та эволюция божественная, которая заложена и в мироздании, и в человеке, когда человек должен приближаться к Богу. И вот как Феофан Затворник говорил, что сейчас она уже из двух частей состоит, что сначала надо обратиться к Христу, поверить в него, да, а вторая уже следовать за ним и приближаться как бы к Богу, становиться все ближе и ближе, более похожим на Бога, вот вместо этой самореализации предполагается как раз движение в иерархии, то есть занять в социальной, там, интеллектуальной или там, в области искусства, вот в этой иерархии занять максимально. Место настолько высоко, насколько ты способен. Вот это самореализация.
0: Самовыражение, оно связано с самореализацией?
1: Ой, ну самовыражение это Ну, уже... в искусстве
0: самовыражение имеет очень весомый характер. Ну, давайте
1: отвлечемся Вот смотрите, самовыражение – это термин, связанный с коммерцией исключительно. То есть, опять же, мы говорили, что когда-то искусство наша, европейская и христианская, она выражалось, пыталась христианские какие-то истины, и заказчиками были люди, ну, аристократия, духовная аристократия, в первую очередь, которые и заказывали такое искусство, и они отличали красивое от некрасивого и могли отличить подлинное от ложного в очень высокой степени. Когда вот эти силы, которые борются с Христом, с христианством и работают на антихриста, когда им удалось разрушить вот эти вот монархии христианские, когда высшие классы священнослужителей, во-первых, во-вторых, аристократию объявили мошенниками, которые не служат народу, сохраняют истину и защищают истину от зла, а просто прикрываясь существованием истины, которой на самом деле нет, а есть только выгода, они только извлекают выгоды из народа. То есть священники – это бизнес, который десятину вообще забирал. Да, раньше сейчас... Что уже остается, то можно забрать.
0: Ну, Дистина – это еще в светхи... ветхозаветных временах да, светхозавет... имеет место быть. И не они же быть. стали
1: объявлять, что все это обман, потому что истины-то нет. Им же доказал и Кант, и потом Шопенгауэр, и сами они как бы были в этом абсолютно уверены, и сейчас уверены.
0: Почувствовали в этом. себя материально ущерблёнными со стороны
1: церкви. Да? да, и со стороны аристократии. Что поскольку истины нет, то есть только выгода, а выгоду как раз обеспечивает кто? лавочники, ростовщики, ну и там какие-то люди, которые производят какие-то благи, ремесленники там в то время были еще, или там уже начиналась промышленность. Эти люди по инерции тоже, они же не отменили искусство, а они стали общаться с этим искусством, как-то его ценить. У них возникла проблема, а как оценить это искусство? Сколько, какой предмет искусства стоит? И поскольку истины нет, Раньше выражалась вот эта божественная истина, и было понятие красота, и красота как блеск истины, то здесь, поскольку ничего Бога нет, истины нет, то что тогда художник выражает только себя, свой собственный как бы
0: внутренний мир? Ну да, происходит сакрализация самого себя, своей деятельности. Да, в искусстве. Самого себя.
1: И главное, что тоже, ну и что? Но вот один художник, вот он, вот, например, себя выражает, а другой вот так себя выражает, например, там
0: Черный квадрат.
1: Да, Леонардо да Винчи он выразил то, что у него там было, да, написал там, например, "Тайную вечери". Да, а черный квадрат. Вот это его внутреннее, можно сказать, содержание.
0: Нет, ну тут, понимаете, опять же, Леонардо да Винчи, он, конечно, тоже уже художник-гигантом мысли, я не знаю, не беспроблемный в мировоззренческом смысле, потому что это уже гигант-титан но... возрождения, так сказать. Но все таки там «Тайная вечера это все таки связано с Евангелием. А у Малевича Черный квадрат», можно
1: сказать, что он связан с христианскими истинами? Ну, он связан с ауитейскими истинами. В общем, это символ Бога, вот. но дело не в этом. Дело в том, что вот, буржуа, вот это непонятно все. Для них нет ни иудаизма, ну, вернее, это некая тоже бизнес там христианство там свой бизнес, а у них свой бизнес, им надо искусством торговать, его оценивать. И поскольку никаких естественных критериев нет абсолютных, то получается, что внутреннее содержание, скажем, Малевича ничем не менее, чем содержание там Джотта. Или Рафаэля.
0: Ну да, то есть или да, тут абсолютная истина, она не имеется в виду. То есть Христос не имеется в виду. Да, имеется и... в виду вот то, что еще начали, релетивизм некий, истинной неясности.
1: Да, и тогда они создали целую науку, искусствоведение, смысл которым в чем? Что единственный критерий, когда можно сравнивать одного художника с другим, это как в патентном праве, значит, новизна. А кто первый сделал перспективу? Ну, еще цена коммерческая. Да, вот кто первый? Вот он первый перспективу, ага, значит, он столько стоит. А кто первый, значит, разложил вот эту гармонию на части? Малевич, там, Кандинский, вот они стоят. А ты уже просто повторяешь, ты ничего не стоишь. Неважно, что ты взял и создал, там, гениальное какое-то полотно, допустим в котором именно вот эта божественная красота, христианская, там, добродетельность, все раскрыто в невероятной красоте, там, как бы, истины. Они скажут тебе, как Ленин критиковал, там, других философов, а это все уже было, и поэтому ничего не стоит. Их, понимаете, их вообще не интересует истина. Вот, как бы, вот, у них нет ничего абсолютного. У них кто первый? И поэтому они вот этот термин самовыражения, потому что, ну что, вот он первым самовыразился вот так, а этот первым самовыразился вот так. И теперь у нас там Павленко прибил там... -то, то есть шток первым, да? да.
0: Да, это уже, да, это крайняя степень. Потому что все и уже было. Иррациональное уже какое-то самовыражение. Но вы да, довольно да, да, точно подметили, что само понятие самовыражения если выражение только самого себя, а никакой свыше истины-то и нет, то да, чего остается еще выражать вплоть путь до, как говорится, телесного низа. И все больше уже ничего и не остается. Ну, а
1: самореализация это здесь? Вот, а самореализация, да, мы говорили, что вместо собственного совершенствования, исследования за Христом и приближения к Богу, чтобы пройти вот этим путем от нас не требуется как бы распятие добровольного, да, и воскресения, то есть мы будем воскрешены силой Христа, но вот этот путь восхождения на небо, те, кто пойдут за ним, они должны будут его пройти, вот это вот самореализация с точки зрения Бога и христианства, в этом она заключается. Через самоотречение. Через хочу. самоотречение. Как говорил Христос, когда вот мы говорили про иерархию, что человек в этой иерархии пытается добиться наиболее высокого места, чтобы ему потом его славили, ему платили, ему служили, то Христос в Евангелии говорил, а кто из вас выше, тот путь всем слуга. Что это цари земные, порабощают они Мы там...
0: хотим по правую, там Господь. по левую, какую сторону, когда ты сядешь во царстве, да, когда воцаришься, царишься. Вот, а Господь он говорит, можете ли пить чашу, которую я пью и крестит с крещением, которым я крещусь? А ученики говорят, можем. А Господь говорит, не знаете чего, да, простите, но будете пить чашу, которую я пью и крестит с крещением которым я крещусь. Апостолы в этот момент не понимают, да, действительно, что такое в перспективе дальнейшее, окончательное пойти за Христом. Они в какой-то момент все еще имеют надежды довольно долго на то, что Господь осуществит все-таки воцарение Израиля, именно вот в границах ближайшей вообще земной истории, и желают в этом на вполне законных основаниях принять участие. А Господь, знает их любовь к Нему, и говорит, что и не знаете, чего просите, какая цена Поэтому А цена – а это крест Христов для Него самого, для Господа нашего Иисуса Христа. А для учеников – последования за Ним, действительно. Взятие креста своего на себя, но они это на себя возьмут именно по непосредственной любви к Христу. То есть, действительно, самореализация действительно употребить к апостолам, к евангельской истории, для них она осуществляется во Христе, и благодаря Его Голгофе, и благодаря его Воскресению, и не в последнюю очередь сошествию Святого Духа на апостолов. Но, собственно говоря, действительно, если ты принимаешь истину, человек, то ты стоишь перед схожей задачей. может не в таких масштабах, как это было в жизни святых апостолов, потому что они вообще фундаментом церкви становятся. Вот. Но все равно в каких-то своих, каких Господь судил или к чему призывает в
1: масштабах этой жизни. Поэтому в христианских государствах все-таки под самореализацией понималось служение. Да? Даже служение там, императора, да, служение староначальника. Традици...
0: В... Да? Ну то, что можно назвать традиционным обществом, там аристократии да. свое служение, у крестьянина свое служение, у
1: да, вот а воина он... свое, у священника свое, но у каждого да, свое служение. Монаха свое, да, и там какие-то монахи, они считались, их достоинство было не ниже, чем царское. Да-да, это очень важно, кстати. Вот. Сейчас это все отменилось. Служения нет сейчас. Сейчас нет, сейчас только одни контракты. Даже у нас Путин говорил, я просто заключаю с ну, обществом да, контракт. Такой менеджер, так сказать. Да, например... Там, по осуществлению властных функций, да, управленческих. Там, там генерал, он заключает с обществом контракт. Там солдат заключает с обществом контракт. Одна только проблема, что как бы по контракту никто умирать никогда не подписывается. Под контрактами умереть. да Они получили говорят, мы... Будем делать то-то и то-то, будем получать столько-то и столько-то. Тут проблема всегда у современного общества и у западного. Ну и да, и если нашего... ты
0: пойдешь где-нибудь там в американской армии, находящейся где-нибудь в Ираке, играть в футбол, не надев бронежилет, и получишь ранение, или, не дай бог, тебя убьют, ты потом можешь не получить по контракту соответствующей компенсации, поскольку нарушил один из пунктов. Вот. Поэтому
1: сейчас уже все вот это как-то все покровы сброшены, и видно, что единственный критерий самореализации сейчас ценится, это только количество денег. Потому что деньги дают власть, деньги дают даже гламур, они все дают. Как у Пушкина с купом рыцаре», да, что прибегут ко мне на зов там и танцовщицы, и философы, и там все там музы и вползет там окровавленное злодейство, там, заглядывая в очи и стараясь угадать там, мою волю. Да. Ну, еще, еще немного, еще
0: чуть-чуть, и еще бы деньги смерть победили, и все тогда вообще. Все встало бы на свои места окончательно, и, и никакая истина тогда еще выше, и Христос не нужен. Вообще все были бы вопросы решены. Но пока смерть еще не побеждена... С помощью денег немножко что-то все пазово не складывается окончательно. Вот.
1: А мы, да, уже начинали пытались на эту тему да, начать да. говорить да, про да, смерть, да, Что вот смерть это как раз то, что вообще можно сказать, с одной стороны, следствие жизни в этом мире и греха, но она, как бы, уже не от этого мира. И средствами этого мира ее не преодолеть. И она говорит нам еще о том, что существует нечто, что совершенно не подвластно никаким деньгам никаким вообще человеческим усилием, есть нечто, что человек не может. Мы говорили, что да, с помощью всяких школ, обучений, практик, магии даже, в конце концов, человек может достигнуть действительно огромной власти и очень самосовершенствоваться. И ну, даже...
0: якобы, да. Но потом мы тут можем коснуться такого вопроса, как вообще вот современное образование, например, которое вот уже перестроено и продолжает там перестраиваться по западному так называемому балонскому типу, она как раз таки ведь предлагает современному молодому человеку якобы некую самореализацию согласно его способности.
1: Ну да, но она там у них уже все в деньги. Там уже, ну, в деньги? Да, там даже магия средства зарабатывания денег, а не наоборот, да. У них, Поэтому там уже совсем все очень упростилось, и они очень боятся вообще смерти. Слово смерть, старости они боятся, потому что она не вписывается. Человек старости зарабатывает много денег, а они уже... Ну,
0: пенсию же заработать-то надо же, по западным тоже меркам представлениям, достойную там вот уже на старость. Вот Поэтому
1: хоть... смерть – это то, что нельзя преодолеть никакими человеческими усилиями, никакой магией, никакими там, талантами, никаким трудолюбием, никакими деньгами. И она позволяет как раз и заставляет человека задуматься, а как же это так? Она говорит об ограниченности и конечности того мира, в котором мы живем. И то, что за смертью и за этим миром должно существовать нечто, когда всему вот тому, что здесь творится, придается некий как бы, смысл.
0: Ну, здесь, знаете, тоже вот возникает такой вопрос для церкви, для миссии, можно сказать, а что должна современная церковь применить вот к этим основным вопросам о истине, о Христе, о смерти, о жизни? В противовес, скажем так, вот этому основному мировоззренческому идейному тренду общества потребления» некого вот саморазвития, некой реализации, да, самовыражения, которое связано именно с представлениями как раз-таки об успешности, о стяжании, о самореализации именно вот в этой, так сказать, плоскости. А церковь-то, она говорит же все таки о другом совсем, о вечности, о Царстве Небесном, о том, что она во Христе открывается, но это входит в очень серьезное противоречие с тем, что предлагает современный мир. Но можем заметить, что все-таки, увы, вот если, скажем так, взять вот последний период, там четверть века или даже уже почти 30 лет, такое ощущение возникает, что мы как христиане, как церковь, вот эту битву с миром всем в каком-то смысле идейную это проигрываем. У нас как-то молодежи в церкви, это все равно не так много. Вот молодому человеку, часто даже воспитанному, скажем так, родителями христианами церковными, когда этот человек дорастает до совершеннолетия, часто церковь перестает быть интересной, потому что ему как раз-таки чаще оказывается и интересно то, что вот этот как раз-таки современный мир сей общества развитого потребления предлагает, вот тут-то как быть. То есть слово о «христе», о «христе» в том числе, оно, видимо, входит в Довольно серьезное противоречие именно и
1: с миропониманием современной молодежи. Ну, конечно, разумеется, потому что современное мировоззрение, оно же не с неба свалилось. Это, ну, по крайней мере, тысячи лет планомерных усилий для того, чтобы возникло такое вот мировоззрение чтобы в максимальной степени от Христа человека от этой правды и, в общем-то, очевидной истины каким-то образом отвратить и не давать ему об этом вообще задуматься.
0: Да, а потом, кстати, заметьте применительно здесь же вот к этой проблеме вопрос этому. Я не сторонник эту проблему отцов и детей как-то уж раздувать там или брюжать там на современные, так сказать, жанры, но Очевидно, что многие современные жанры, клиповые, там, музыкальные, видео, кино и прочее, прочее они как раз такие сугубо развлекательные в этом смысле, сугубо отвлекающие человека вообще от проблематики истины, жизни, смерти. Если взять, я не знаю, ну, традиционную музыку там, классическую, ну, как раз общество традиции, допустим, того же Баха, например, хотя Бах-то уже жил применительно к обществу традиции уже, можно сказать, на излете. Этой традиции, но тем не менее, он в себе аккумулировал как раз-таки именно традиционное христианское миропонимание, почему такая мощь, почему такая полифоническая именно мощь в его творчестве. Ну а что современный часто жанр, тот или иной, музыкальный, клиповый где-нибудь там на Ютюбе представлены? Это же. Действительно, раздробление сознания, это что-то мозаическое. Сюда Христос тоже
1: уже никак не вписывается. Ну, здесь такое для них счастливое сочетание интересов коммерции, ростовщиков и сатанистов. Вот. И они, как бы в этом смысле, все друг друга усиливают, и это искусство, когда отрекается от истины, от Христа, от красоты, оно, так сказать катится под горку со все разгоняющейся скоростью, становится все примитивнее, но цены от этого не падают, управляемость людьми только повышается, и поэтому делается как раз все для того, чтобы человек не мог задуматься о смерти, вспомнить, чтобы по ней не мог. Это как ну, бы да, некогда, некогда. Да, это с одной стороны, а с другой стороны вот это огромное количество и в боевиках, и в мультиках, и в каких-то других Кетчупа. фильмах. Постоянное как бы, убийство, постоянная смерть, она делается такой как бы обычной, ничего не значащим, обычным таким событием, что о ней думать-то не надо. Да, это какие-то лузеры там все время умирают. Ну а ты же ведь не лузер, ты, в общем, никогда не умрешься, зачем об этом думать? Лучше думай, как вот деньги заработать и потом, как их правильно потратить. А еще сложнее сохранить их, их приумножить. Вот как бы вот такая логика. А смерть вот, как раз. «Христос победил смерть». То есть мы уже говорили, что человек – это такой космос, в котором есть там и внутреннее небо, и внутренняя земля, и источник причины внутренней своей, источник действия, источник разума, воли проявления. И есть внутренняя земля, его тело, которое принимает все эти следствия на себя и в себе воплощает. И он может себя бесконечно совершенствовать – вообще сам в себе, да, но поскольку мы уже созданы не по образу Бога, а по образу падшего Адама, который был создан когда-то по образу Бога, то мы можем что угодно сделать, мы не можем победить смерть, потому что это уже в нашей природе, и поскольку мы всегда находимся в этом состоянии греха, мы смерть победить не можем, и именно поэтому Христос должен был принять на себя вот это человеческое тело, прийти на землю вот так вот, смиренно абсолютно, показать нам пример даже до распятия, воскресности, вознестись на небо. И тем самым он первый проложил вот этот путь, и в том числе победил смерть и переход вот в первоначальное совершенное состояние, в вечную жизнь. Он как бы открыл этот путь. Но единственное, что этот путь, конечно, не такой, что, набирая богатство, ты никак не следуешь за Христом, ты наоборот уходишь. От Здесь много же от веры уже
0: зависит. Потому что, вот мы говорим, Христос победил смерть. Собственно говоря, для христианина это очевидность, для апостолов это очевидность. Да, собственно говоря, если с христианской точки зрения вообще рассматривать историю, то да, это факт центральной мировой истории. Но с другой стороны, часто для человека, который не имеет веры в Христа, но это просто слова. Он может сказать, «А, а где видно, что из чего следует, что Христос победил смерть? Мы продолжаем рождаться и умирать. Да и вообще оттуда, как это, знаете, модно говорить, оттуда вообще никто не возвращался. Хотя это на самом деле не совсем так. Есть же примеры, там, да, начиная с Лазаря Четырехдневного и так далее, вот, когда люди возвращались оттуда. Но вот тем не менее, все равно же, прежде всего, победа над смертью – это очевидная вещь для христианина, то есть очевидный факт победы христиан для христианина будет очевидной, повторюсь. Но далеко не всегда очевидной для неверующих во
1: Христа. Но для тех, кто во Христа не верует, для них вообще истина никак недоступна. И как бы, ну и что тут? Тут надо просто говорить с теми, кто уже верует. Потому что нет никаких сил, сам Бог не может заставить верить человеку человека. Ну, не то, что мы же, там или церковь. Опять же,
0: бывает современный человек, вот как агностик, да, выступает, он, может, и не возражает... Вот против того что да что-то есть знаете вот я тоже как священник порой сталкиваюсь люди часто приходят в храм по каким-то поводам не прямо имеющим отношение к вере вот воскресения Христова какие-то проблемы какие-то скорби вроде человек крещенный все так сказать из рук ускользает все рассыпается там бизнес там рассыпался отняли вот в семье проблемы вот что делать как быть батюшка там как бы обращение к духовной стороне, может быть, какие-то духовные причины есть, и тут начинаешь спрашивать, там, да, «Вы крещенный, – «Да, крещенный, «Евангелие читали?» – «Нет, не читал». Ну, молитва дома есть. Или Библия дома есть. Хотя Евангелие входит в Библию, но человек часто не трудится открыть, чтобы уяснить, что Евангелие – это часть Нового Завета, который, в общем-то, в Библию и входит. Ну, хорошо, вы его хреставируете, ну да, верую. Вы веруете, что он Бог? Да, в общем, верую. Вы веруете, что он воскрес и победил смерть? Вот тут человек задумывается часто. И далеко не всегда прямые однозначные ответы. Ну, часто человек как-то говорит, ну, так робко, но ну да, верую, в общем, да. И дальше можно уже продолжать говорить. А иногда бывает, я не знаю, человек впитал какие-то там, не знаю, сектантские представления, может, у него там мама в свидетелях Еговы или еще что-то, и он вдруг заявляет, ну, да, Христос Сын Божий, но он не Бог. Как это есть же такие еще, начиная с древних там, всяких гностических ересей и так далее. Человек, да, Сын Божий, но это не Бог. Это просто Сын Божий. Хотя что такое Сын Божий, если не Бог тоже? Вот. И вот здесь начинается, да, не всегда какая-то ясность -то тоже.
1: Вот поэтому смерть, вот это как раз та кристальная сборка, что ли, точка такая, такая истина абсолютная, с которой ты никак не полукавишь. И когда если вот смотреть с точки зрения и поставить, как сказать, в центр координат вот эту смерть, которая точно неминуема, и каким-то усилием воли человеку все-таки вот принять ее, что ему придется умирать то на этом фоне все вот эти клиповые мышления, все вот эти деньги, все вот эти гностические, агностические, сектантские идеи, они сразу теряют, они блекнут, потому что ну и в них нет никакого смысла. А смерть, как вот мы видим уже и знаем, и нам святые отцы объясняют, что с одной стороны смерть это плата за грех, человек платит своей смертью за вот этот грех, который он совершает, да, и уже который совершили даже его прародители. А со стороны Бога это жертва. Жертва, как воплощающая вот эту всю глубину любви Бога и к творению, и к человеку. да, Это такая совершенная жертва, искупляющая, восстанавливающая человека снова в свое подлинное как бы, достоинство. Мало того, что ведь Бог после этого усыновил фактически людей. И поскольку он находится сейчас, отесную отца, в человеческом теле, уже обожествленном теле, то наоборот человек стал тоже сыном Божьим и как бы поднят на да -да. высочайшую высоту. И все это проходит и даже Христу, и Богу пришлось принять эту смерть, и нам придется ее принять. И вот Тогда только жизнь становится осмысленной, и на фоне вот этого испытания как бы смертью, истинности, любой теории, не просто даже истинностью, а даже вот простой как бы ценностью. Вот христианство имеет абсолютную ценность с точки зрения смерти. Да. Оно побеждает как смерть. Как победа над смертью во Христе. А Это... деньги, что перед смертью? Да что деньги? В этом смысле, конечно. Или искусство, допустим, Да. да.
0: Все огнем осолится, как известно, но об этом мы еще продолжим. Если Бог даст, будем живы наш разговор в рубрике «Горизонты» о символе веры. И еще продолжим этот разговор о Христе, о Человечестве как таковом, потому что здесь еще есть действительно о чем поговорить. Храни Господь. Горизонт. На радио благовещение.
1: Разговор вели
0: протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.